0: Olá, meu nome é Arthur, e eu, Felipe, Isabela Silva, João Guilherme, Nicole e Rafael Bertoldi, vamos fazer um podcast sobre consumismo, e espero que gostem. True Cost aborda mais o tema moda, e sobre o verdadeiro custo de nossas roupas e outros produtos que compramos, e são produzidos em países subdesenvolvidos. Porém, ele também aborda sobre consumismo e propaganda, então ele mostra como as pessoas são seduzidas pelos produtos, mas por dentro os produtores ganham, por exemplo, 5 centavos por uma roupa produzida. Já o documentário Globalização por Milton Santos, o documentário fala sobre muita coisa, é um documentário de uma hora e meia, só que ele fala sobre basicamente tudo sobre globalização. Então, mas ele também aborda esse tema sobre consumismo e propaganda e tal. Já o documentário Criança, a Alma do Negócio, fala especialmente sobre o consumismo exagerado, principalmente das crianças e como isso as afeta. Ele também aborda a parte da propaganda que influencia não só a criança, mas também o pai que a vê, pois são bastante apelativas e usam o público-alvo mais fácil de influenciar para vender seus produtos, então é uma forma fácil de influenciar o, o, o comprador a comprar os produtos da empresa. Esse documentário também fala que as crianças, por conta das propagandas, acabam usando muito mais eletrônicos, olhando televisão e comendo alimentos que fazem mal à saúde, em vez de praticar hábitos mais saudáveis. Então isso é uma coisa que as propagandas influenciam muito elas, porque as crianças ainda são imaturas. E não sabem pensar racionalmente e são levadas pela emoção, pela, pela emoção. Então elas elas são influenciadas muito fácil por essas propagandas e acabam sendo muito consumistas.
1: Eu sou o Felipe, então uh, o Consumir e ele, ele... Afeta negativamente as questões sociais porque ele forma uma, uma, uma pirâmide muito rígida e assim, e você e assim: as pessoas que estão trabalhando na indústria textil não podem ir para cima e ser promovidos né, porque eles são vistos como inferiores pelos. pelos. bem, eu não sei como dizer isso, mas é pelos chefes deles. e e também afeta é muito negativamente o meio ambiente porque é, mais e mais é de só, não Não está acontecendo para fazer é, mais espaço para a indústria de teste viu? e assim e, e assim está danificando muito o meio ambiente e destruindo as espécies esses locais na África e nesse lugar, é isso. especialmente em e de novo, onde tem a indústria, até textil, porque a gente precisa de mais e mais algodão pra fazer roupa e e assim vai. Um monte de pessoas pensa que e algodão geneticamente modificado é ruim, só que hum, a grande maioria desse estigma vem. Indústria boa, hora 50. Só que não é verdade. É demais. Porque eh, agora, os orgânicos geneticamente modificados só, são completamente inseguros para comer. Então, uh, ele, tá, ele afeta a, a economia até. É bem para os países que estão supervisando toda essa indústria. Porque. Só está danificando tá ainda mais a, a economia a dos países onde as pessoas trabalham. Porque é como eles dizem: os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. E assim. Assim vê aquele aspecto todo da pirâmide social rígida. E por isso. É, os. Os pobres ficam mais pobres e os ricos ficam mais ricos. Uh, então, o consumismo é da maioria e é uma prática muito. que causa muito dano. E. É, é isso.
2: Oi, eu sou a Isabela Silva e o consumismo tem pontos negativos que a gente deve levar em consideração. Uma das piores e mais prejudiciais consequências do consumismo é a grande produção de lixo que está destruindo aos poucos a nossa forma de viver. Outro ponto prejudicial ao meio ambiente é que depois da industrialização o meio ambiente foi muito abusado e agredido por conta da queima de combustíveis e o grande desperdício de materiais. Também, normalmente, os produtos são desnecessariamente caros, fazendo com que as pessoas comprem mesmo não tendo dinheiro para pagar. Então, elas ficam cheias de dívidas e isso vai se tornando cada vez maior. Então, uma dica para amenizar essa situação seria guardar o dinheiro, não comprar coisas necessárias, pesquisar os preços e, comprar, e comparar qual deles vale mais a pena.
3: Oi, meu nome é João Guilherme Header, e eu vou falar sobre a felicidade na sociedade contemporânea moderna. Bom, hoje em dia nós temos uh, um uma grande variedade de produtos e marcas que produzem esses produtos. E hoje em dia a felicidade está associada a esses produtos e ao consumismo desses produtos. Por exemplo, quando você está no Instagram ou alguma coisa assim, alguma rede social, e você vê alguém que comprou um novo carro, ou um novo celular, ou uma nova casa, enfim. Se alguém comprou algum produto, alguma coisa assim, e você tipo pensa assim... Ah, eu queria ser essa pessoa porque ela tem tal coisa: ela tem um iPhone, ela tem um novo carro, ela tem uma casa gigante. E dei a mídia, e não necessariamente a mídia, mas as empresas, as grandes empresas da que lideram basicamente o mundo com o consumismo, fazem você associar a felicidade aos produtos, aos produtos usados e produzidos por ela, porque se você associa a felicidade com os produtos dessa empresa, você vai, todo mundo quer ser feliz, então tu vai consumir o produto que aparentemente te faz feliz, mas na verdade é uma mentira para fazer tu comprar cada vez mais e mais.
2: Obsolência programada é quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto, em um período de tempo extremamente pequeno e de forma planejada. Quer dizer que as empresas lançam mercadorias para que sejam rapidamente descartadas e estimularem o consumidor a comprar novamente. Esse acontecimento é associado ao processo de globalização, mas seu início pode ser na Grande Depressão de 1929. Durante sua enorme crise econômica que marcou essa época, havia um mercado consumidor fraco. Via que tinha muitos produtos em estoque e que não eram distribuídos, diminuindo o lucro das empresas e aumentando o desemprego, e, consequentemente, reduzindo o consumo e aumentando a crise. Diante disso, observou-se que produtos duráveis desfavoreciam a economia, pois reduziam o consumo. O exemplo mais citado por estudiosos, críticos e especialistas no assunto foi o conjunto de medidas organizada por grandes empresas que produziam lâmpadas. Elas se organizavam, se organizaram para reduzirem o tempo de vida útil de uma lâmpada a fim de aumentarem as vendas dos produtos. Sabe-se que a primeira lâmpada inventada durou cerca de 1.500 horas. No início do século XX, as lâmpadas tinham uma vida útil média de 2.500 horas. Entretanto, após a Grande Depressão e a formação dessas medidas, o tempo de vida útil foi reduzida para mil horas, mas muitos especialistas em tecnologia e mercado consumidor estabelecem campanhas de diminuição do consumo desenfreado e a adoção de medidas que visem ao combate à obsolência programada por parte dos fabricantes. Isso porque esse, po esse processo pode trazer sérios danos ao meio ambiente, uma vez que mais consumo gera mais lixo, que tem que ser descartado. Agredindo o meio natural. E a produção de lixo gerada pela obsolência programada é cada vez maior.
3: Meu nome é Rafael Bertoldi e eu vou falar sobre os pontos positivos do consumismo que também devem ser levados em consideração. O consumismo ele alavanca a economia, ele gera é, carga e renda para a população, ele também propõe avanços à tecnologia e, do mesmo jeito também uh, gera concorrência, que em torno gera esse ciclo de aprimoramento dos produtos e serviços que as companhias ou os vendedores apresentam. Por exemplo, se o concorrente tem um produto ou um serviço melhor do que o teu, você se dedica a trabalhar para que o teu produto ou o teu serviço seja melhor do que aquele. Se a concorrência for esperta, eles vão fazer a mesma coisa.
0: Espero que tenham gostado Espero que tenham aprendido mais alguma coisa Sobre consumismo E é isso aí